1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Alex e sua assistente, Jane Estão no palco Realizando o um número de ilusionismo Mas, por alguma razão misteriosa Nadia parece estar indignada Qual será a razão de tanto desconforto.
2: Você, rapaz, quanto pesa? 72. 7,2. 7,2. Pois suba sobre o corpo da jovem. Mas
3: isso é uma loucura.
4: A moça vai resistir e nada sentirá.
2: Então, está bem ajeitado? Hein? Não, está desajeitado completamente. <risos> eu vou lhe dar a mão para ajudá-lo. Vamos lá, sim. É, mas espere um pouco, espere um pouco. Não vai querer pisar a barriga da menina com esses sapatões, né? Tira os sapatos, pode tirar. O homem é, é?
0: <risos>
2: Ai, meu Deus, muito bem. Assim é que se faz. Se tem que pisar uma mulher, ao menos faça o mais delicadamente possível. Vamos lá. O outro pé. Epa. Oh, assim. não, não, não tem receio, não. Se ela não aguentar o seu peso, vai dobrar o corpo e o tombo será divertido. <risos> Coragem, meu jovem. Coragem, é assim. Agora... Que que assolte a minha mão, rapaz Isso, pronto Equilibre-se, que a ponte não vai cair Hum, ótimo, excelente Como estão vendo, senhoras e senhores Nessa posição incômoda Com o um mínimo de apoio para o corpo A minha assistente está suportando perfeitamente 72 quilos em seu ventre E agora chega não vai querer pular corda aí, não é mesmo?
3: Como ela pode fazer isso?
4: Eu resistiria muito mais.
2: Poderíamos colocar uma pedra sobre ela... e quebrar a pedra com marretas... que ela iria resistir perfeitamente. Mas creio que isso basta, hein? Né? Vamos lá, alpinista. Ajuda a erguer lá. Pronto, Jani. O medo já passou e posso descobrir o seu rosto. Hã? Três. Dois. Um. Então... Como está se sentindo, Janine?
5: Bem, muito bem. Então, cumprimente a plateia. Muito bem, muito bem. E você
2: também que nos ajudou, rapaz. Gostei, hein? Gostei. Bem, amigos, com este número finalizamos o nosso espetáculo de hoje. Amanhã apresentaremos um programa inteiramente novo. Na primeira parte, iremos falar sobre o hipnotismo. Obrigado a todos e
0: boa noite.
3: Você está bem,
5: gente? Claro que estou. Por quê? Um rapaz pisando em sua barriga? Que rapaz?
2: É... Nádia, ela não se lembra de nada.
4: Estava em estado hipnótico.
3: Mas você não é A hipnotizou que eu vi.
4: Isso eu posso explicar, senhorita. Ela está condicionada. Sabendo que a hipnose é proibida em espetáculos, esse malandro aí hipnotizou-a e deu-lhe ordens para que voltasse a esse estado toda vez que ele cobrisse o rosto dela com um lenço. É, doutor, eu vejo que entende do assunto... <risos> Mas espero que não vá me denunciar. Não, 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 absolutamente.
3: Você é mesmo maluco, Alex. Sendo assim, toda vez que um, que um pano cobrir o rosto de Jane, ela irá dormir. Já.
2: Não será assim. Mas... Porque isto só funciona mediante as palavras-chave que digo ao cobrir-lhe o rosto.
3: Hum.
2: Se outra pessoa tentar isto, ela não obedecerá. Bom, Jane, pode ir se aprontar que depois iremos cear. O doutor nos acompanha, não é mesmo? Será um prazer.
3: que a Jane não se recorda do que fez enquanto estava dormindo?
2: Em primeiro lugar, ela não estava dormindo. Em segundo, ela recebeu a sugestão para se esquecer.
3: Você disse que ela não estava dormindo, Alex. Mas então eu não posso entender.
2: O doutor Santos poderá lhe explicar melhor do que eu, Nath. E também me dará ajuda para a palestra que eu vou fazer amanhã.
3: Ah, mas, uh... Bom, doutor, o sujeito está dormindo ou não está?
4: Está e não está. Não é possível Bom, o fenômeno do hipnotismo até hoje é muito discutido No passado era chamado sonambulismo O russo Pavlov chamou de sonho Um outro cientista classificou como sono nervoso Enfim, são muitas e muitas as interpretações Eu prefiro a teoria daqueles que consideram como o estado que precede o sono O indivíduo ainda não está dormindo, mas tampouco está acordado
3: Bom, esse é um estado que eu conheço bem, pois sei que estou acordado e mesmo assim sonho
4: Pois aí está a grande diferença entre o sono fisiológico e o sono hipnótico. Uma diferença bem marcante é que quando estamos no sono fisiológico e sonhamos, muitas vezes sonhamos com coisas que não desejamos fazer e não acordamos. No sono hipnótico, o inconsciente está vigilante. Se o hipnotizador der uma sugestão contrária à moral, à educação do hipnotizado, este reage acordando.
5: E o estado em que eu fico?
4: É a hipnose profunda. Um estado que poderíamos chamar de letargia. Nesse
5: estado você não sentirá uma alfinetada, nenhum corte, um choque. Hum, que bom. Se algum dia tiver que ser operada, eu peço para o professor me deixar assim. Não vou precisar de anestesia. E
4: não precisará mesmo. Mas a maioria dos médicos ainda não aceita a hipnose como anestesia. Embora os dentistas já estejam usando há muito tempo.
5: Ah, mas é preciso ser forte. Ter vontade poderosa para hipnotizar.
4: Não, Jani, não. É preciso vontade
2: forte para ser hipnotizado. Pois tudo depende de quem vai entrar em estado hipnótico. Se ele não for capaz de se concentrar, tudo se torna difícil. O paciente, sabemos
4: assim, precisa ter confiança, vontade poderosa e capacidade de concentração. Isso mesmo. Pois só existem duas classes de criaturas que não são hipnotizadas. Os loucos e os bêbados.
5: Bem, mas eu acho melhor pararmos por aqui, sabe? Que eu estou começando a ficar com sono. Eu posso pedir um bife, professor? Claro,
2: até me esqueci que a Jana é uma comilona. <risos> oh, rapaz, rapaz, por favor oh, Um filézinho, viu?
5: Mal passado, com batatas coradas e arroz
4: E, e você, Nádia?
5: É, eu não tenho fome, mas mesmo assim é.
3: Eu não sei se aqui fazem pizzas
4: É melhor pedir outra coisa, senhorita
3: ah, Então, filé de peixe com purê de batatas
4: Purê de batatas, Sim. Né? E o senhor, doutor? Não, nada, obrigado Eu não estou habituado a jantar Geralmente tomo um chá com torradas e mais nada mas com a cervejinha... Né? É, um pouco é. de linguiça. fatias né? é. de
2: linguiça, queijo com azeite e pimenta. Ai, meu Deus do céu. Azeitonas e mais cerveja. Com cerveja né? bem geladinha. Ô, oh, garoto, faz favor. É, faz, ó. Mas, doutor, a Nádia esteve me dizendo que a experiência que o senhor tentou com ela foi um fracasso, não? Né?
4: Olha, eu não considero um fracasso.
3: Como não? Se eu nada vi...
4: E nem podia ver, já que a poltrona não foi ocupada. A senhorita disse que só via a poltrona. Pois acertou.
2: Não pensou que eu poderia ter sabido que pretendia e dado ordens ao bilheteiro para não vender aquela cadeira? Não.
4: Não, porque sei que você não tem nenhum interesse em me iludir. Já, mesmo assim, pelo sim, pelo não, mandou que seu amigo ficasse na bilheteria fiscalizando, né? Compreenda. Numa prova, devemos ter todos os cuidados possíveis.
3: A verdade é que fracassei. O fato da cadeira ter ficado vazia pode ter sido apenas coincidência.
4: Sim, é. pode, sem dúvida. Para ter certeza, a experiência deveria ser realizada outras vezes e com a maior vigilância. Numa prova como essa, a pessoa que escolhe o número da fila é uma... Outra dá um número para a poltrona e ambas não sabem qual é o fim a que se destina. Hum. O vidente fica vigiando durante o tempo todo, é claro.
3: É, mas não vamos fazer isso. Teria a sensação de estar sendo acompanhada por um detetive. E é desagradável.
2: Com todos esses cuidados, Nádia me falou que o senhor contou de casos com
4: grande êxito. Sim, eu li. Existe até mesmo o caso de um ilusionista que no cemitério, olhando uma cova previu que seria ocupada por um rapaz vítima de um desastre de carro.
5: Credo. Como o senhor explica isso?
4: Eu não explico. Apenas investigo. Nós, médicos, estudamos muito. Conhecemos muita coisa. Mas ainda estamos engatinhando quando se trata de fenômenos da mente. O senhor talvez atribua a uma grande mediunidade do homem que faz essa previsão, né? Hum, mediunidade, intuição. Que importa o nome que se dê.
5: E não poderia ter sido um espírito que veio avisar ao médium? Eu não concordo. Se um espírito viesse à Terra para avisar...
3: ...avisaria a futura vítima... ...e não uma outra pessoa que nada tinha a ver com os acontecimentos... ...e, e nada poderia fazer para evitar.
4: Será que podemos evitar o que está marcado para acontecer? Bom, nesse caso o senhor acredita em destino, doutor? Oh, Talvez.
3: Existindo destino, não temos o um livre-arbítrio. E eu creio no livre-arbítrio.
2: Pois eu sou fatalista. Digo como os árabes.
4: Maktub está escrito... É Uma grande parte da humanidade é fatalista E esses são os maiores jogadores
5: E quem está certo?
4: Isso nós gostaríamos de saber Mas quem poderá responder?
3: Eu vejo a minha vida Agi conscientemente, embora algumas vezes levada por impulsos Mas sabia que estava agindo de maneira errada Logo, fui eu que construí o meu destino Deus me concedeu a vida e o direito de orientá-la Posso seguir o caminho do bem ou do mal como também posso desprezar a vida e matar
4: Bem, 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 bem Agora já estamos entrando num campo mais difícil O campo religioso Vamos nos esquecer disso por hoje E sigamos o exemplo de Jane Que conversa, mas vai comendo seu bife Estamos
1: apresentando A Vidente e o Vigarista Voltamos a apresentar a vidente e o vigarista.
5: Que horas são, Alex?
1: Quase hum, duas
2: da manhã.
5: Puxa! Bem, fez o doutor que foi mais cedo para casa, é né? Claro!
2: Amanhã, ou melhor, hoje, ele deverá estar de pé às seis da matina. Mas não! Podemos dormir até tarde.
3: Ah, eu não, que amanhã quero ir à praia. Visitar Fortaleza e não conhecer as suas
5: praias seria o um cúmulo.
2: Irei buscá-las às nove, está bem?
5: Ah, está ótimo. Mas eu posso dormir até o meio-dia, não posso? Claro, minha filha. Desde que esteja às sete no teatro, hein? Ah, eu chego na hora, professor. Boa noite, Nádia. E quero que saiba que gostei muito de você. Ah, estamos pagas, porque eu também simpatizei com você. Até amanhã, professor.
2: Até amanhã, minha filha. E, e... Ah,
5: não, não, pera, pera, pera. não,
2: peraí, peraí. Vamos é levá-la até a pensão, não é, Nádia? Já é, vamos. Sim. É, eu deixo você claro. lá e depois eu levo Nádia para o hotel.
5: Bom. Leva o vão para o hotel?
2: Hum? Estamos hospedados em hotéis diferentes, hum? sua maliciosa. <risos> vamos embora. <risos> táxi! 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 Ah, deixamos, Jane.
3: É. é bem capaz de ter tirado apenas os sapatos e caído na cama. Já meio dormindo, né? estava caindo de sono, coitada.
2: Você sabe, esta é uma vida inteiramente nova para a pequena. E ela está adorando. Né?
3: É, a coitada me abraçou forte quando soube que eu não iria tirar-lhe lugar. Já pensou no medo que ela deve ter de, de voltar ao trabalho que fazia antes?
2: Não, não. Não voltará, não posso garantir.
3: Pretende continuar com ela para sempre, Alex?
2: Não, deixe de pensar Tulis, isso, né? O que há entre nós é apenas um relacionamento de patrão empregado.
3: Eu sei disso. Mas uh, quanto tempo irá viver como ilusionista? Não sei,
2: não sei. Não. Eu estou gostando.
3: Hum.
2: É melhor do que a vida que eu levava no parque de diversões.
3: Ah, acredito. O
2: público está comparecendo... E o carvãozinho, o dinheiro, está entrando, né minha
3: O espetáculo é pobre, Alex. Se está ganhando bem, por que não prepara um show... com muito luxo e meia dúzia de mocinha como o gê? Nem precisam ser iguais a ela. Basta que sejam bonitas e saibam se movimentar no palco.
2: É, E nós?
3: Nós? O que quer dizer?
2: Você não há de querer viajar com um mágico... sendo apenas atração pela beleza.
3: Não estou pensando em mim, não. O
2: quê? Será que se decidiu a ficar definitivamente aqui no Brasil, é?
3: Não, ainda não. Nem creio que tome essa decisão. Qualquer dia me aborrece e vou querer visitar novas terras.
2: E nesse dia me avisará e eu largo tudo, tudo, tudo para segui-la.
3: Acha justo fazer isso quando parece ter acertado num bom caminho?
0: É,
2: tudo é certo e bom se estiver ao seu lado.
3: Oh, Alex, meu bom amigo. Posso se chegar esse dia e... E deixarmos o Brasil, o que, é que acontece com a pobre Jane?
2: Oh. Nádia, deixa de se preocupar com a pequena. Ela tem aquele ar de débil mental, mas sabe se defender.
3: Sozinha?
2: Claro, ela terá que aprender a viver sozinha. O que estou lhe pagando não é muito. Mas Jane economiza até centavos. Eu estou num hotel modesto, né? Ela poderia estar lá também, já que sou eu quem lhe paga gastado. Mas preferiu ir para uma pensão barata e ganhar a diferença do que eu iria pagar.
3: Está agindo com juízo.
2: E tem alguns extras também. Na Bahia trouxe algumas joias. Joias de ouro, né? Hum. Aqui garanto que já terá aumentado o pé de meia.
3: Uhum. Agora ela tem um palco como vitrine, né? Você deve tê-la orientado, mas. É... E depois? Ela
2: me falou que já tem o suficiente para abrir uma boutique. É comerciante e não duvido que logo esteja num bairro Granfino.
3: Se ela fizer isso e não for idiota de se apegar a um esperto que lhe tire tudo, terá um futuro tranquilo. Irá ter, sim. Diga-me uma coisa, Alex. Fala mesmo. Com essas sessões constantes de hipnose. Não virá perigo dela ficar presa a você, transformar-se num simples robô?
2: Não. Essa história de pessoas que são escravizadas por hipnotizadores, é tolice. Eu não sou nenhum zengale. Além disso, as sugestões que lhe dou são
3: sempre construtivas,
2: criando em sua mente o desejo de independência, de uma vida correta.
3: Então, não podemos... Quer dizer que, que realmente não podemos induzir uma pessoa a cometer um crime por sugestão hipnótica?
2: Não. A menos que o indivíduo seja um assassino impotencial. Um criminoso frio. Ninguém faz nada que esteja em conflito com a sua consciência, com a educação que recebeu. É preciso que exista o desejo latente na pessoa para seguir a sugestão. Você sabe, um escritor brasileiro, Medeiros Albuquerque, gostava de fazer experiências com a hipnose. E nas suas memórias deixou alguns relatos interessantes.
3: É, ainda não li.
2: Não, pois vai ler, você vai gostar, viu? era um malandro cem vezes melhor do que eu Pois tinha grande cultura e frequentava ah. a melhor sociedade
3: Por que se diz um malandro?
2: Porque foi um grande conquistador Ele residia em Paris durante a Primeira Guerra Mundial E mandou pedir autorização ao governo brasileiro Para usar a farda da Guarda Nacional
3: Ah, que coisa ridícula Os jornais da o atacaram
2: sem piedade Um oficial de um exército que não existia
3: Por que, é que ele fez isso?
2: Por quê? A França em guerra os homens nas frentes de batalha E ele andando em Paris Com uma farda amistosa Cheia de galões e dragonas De um exército que ninguém conhecia
0: você
2: pode imaginar o sucesso que fazia com as mulheres?
3: Ah, posso sim, tem razão, Alex. Ela... Perto dele estou vendo que você é aprendiz
2: Mas é sobre a hipnose Ele conta que um dia No hotel em que se hospedava A arrumadeira entrou com os olhos vermelhos de chorar A mocinha contou que o seu homem, que era carabi, car, car, carabineiro... não, cabineiro.
3: Ah, sim, é, o cabineiro.
2: É, chofer de elevador. Uh -huh. né? Que era do mesmo hotel, costumava surrá la Perguntada por que não se defendia, queixou-se que era franzina e o rapaz muito forte. Hum. Como estava com dor de cabeça, o nosso Patrício disse que iria curá-la. Rapidamente a colocou em estado hipnótico.
3: Oh, tirou a dor de cabeça, mas não resolveu o caso. Como não?
2: Deu-lhe uma sugestão pós-hipnótica. Ah, que toda vez que o rapaz tentasse te bater, ela iria reagir como uma fera usando mãos, pés, unhas, dentes.
3: E deu resultado? Sim,
2: deu. Alguns dias depois, ao tomar o elevador, Medeiros de viu o ascensorista cheio de esparadrapos e com o um olho roxo. Perguntou se foi um acidente. O rapaz respondeu que brigara com a sua pequena. E que ela o atacara com uma verdadeira fera
3: E depois de apanhar, garanto que ele se tornou mais amoroso ainda É, é possível, é possível
2: Olha, estamos chegando, amanhã virei buscá-la E vá se preparando para a experiência com o Dr. Santos na segunda-feira
3: Uhum
4: Boa Vamos tarde. Entrando.
3: Eu acho que chegamos antes da hora. Não, não, foi bom.
4: Eu acabo de atender o último cliente. Está pronta para a nossa experiência?
3: Sim, senhor. E muito curiosa também.
4: Estou ansioso para saber que tipo de experiência pretende fazer, doutor. A das cartas. S.E.P.
1: Doutor. Santos, O médico está preparando uma experiência para aplicar em Nádia e Alex. O que pretende provar que a mente humana tem poderes ocultos? Ou que Nádia e Alex são verdadeiramente trambiqueiros? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... Avidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast Avidente e o Vigarista no Spotify.